0: Untuk bertindak kita kan mesti tahu ya pak. Untuk tahu kita mesti belajar. Kalau manusia cuma bisa invent atau menemukan, so berarti kita jadi di Indonesia sebagai orang Indonesia kita harus menjadi orang pertama atau bangsa pertama yang invent menemukan hal-hal yang sudah ada satu.
1: Bila Dan. bisa diakui oleh Silicon Valley. Inilah endgame. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan. Teman lama saya, Daniel Surya, seorang pengusaha, tapi juga yang lebih dikenal adalah sebagai founder-nya atau We Indonesian Rock, perusahaan Metaverse. Daniel, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Pak Gita, buat waktu dan undangannya.
1: <laughs> Tolong diceritain deh perjalanan hidup Anda. Waduh. lahir tanggal 31 Mei tahun 71, 31. you're six years younger than me.
0: Wah, senangnya, <laughs> Pak. Um, um, jadi saya datang dari keluarga jumlahnya lima. Saya anak paling tua, kita tiga bersaudara. Uh, semuanya cowok. Um, ayah banyak lebih berfokus di dunia pendidikan dan kesehatan. Okay. Um, jadi banyak sekali fokusnya adalah bangun sesuatu buat bantuin banyak orang. Okay. Mungkin perjalanan hidup kita bertiga. Anak pria beliau ini tiga-tiganya banyak sekali terinfluensi untuk bikin sesuatu yang kalau bisa bantuin banyak orang gitu. Yeah. Meskipun dulu nggak ngerti. Jadi yeah. saya layar 31 Mei 71, adik saya Michael beda setahun, lalu ada Philip yang beda 6 tahun sama saya. Nah kebetulan tiga-tiganya kami berada di satu company yang sama sekarang. Yeah. Sebelumnya pisah-pisah ya Pak ya. Saya ambil... Sekolah di latar belakang sekolah saya di marketing management, soalnya bisanya cuma itu pak. Jadinya saya belajar karena dari kecil saya ini katanya ayah dan ibu saya banyak ngomong pak. Terus <SILENGES <extremes> temannya banyak. <gantulah> yang lain pelajaran jelek-jelek cuma yang jago cuma beberapa aja. Salah satunya ya ngomong. Kalau ada sekolah dulu sekolah ngomong saya paling jago tuh pak. Um, adik saya on the other side very smart selalu jual ke satu dua tiga um, ambilnya lebih ke IT yeah. yang satu lebih ke finance pak jadi kita bersyukur ayah saya dan ibu saya ini memberikan kebebasan buat anak-anaknya untuk uh, belajar berkarya dan satu ayah dari dulu memang tidak boleh kita bekerja sama beliau aneh gitu profesinya apa ayah uh, salah satu founder dari rumah sakit. Islam, yayasan Masakit Islam Indonesia, kedokteran um, di, yang di Jembak Putih Pak. Yeah. Sekarang uh, jadi beliau memang fokus di situ, meskipun I lot mengenai sisi investment dari beliau dan lebih banyak ke hal-hal yang berbasiskan etika bisnis. Yeah. Um, jadi beliau bilang nggak boleh nih kalian, uh, kalau udah I invest in you guys selesai selesai, jangan ngharapin once you go college. terus mau kerja selesai kerja sama ayah, jadi kita nggak ada apa ya nggak ada harapan atau hope yeah. untuk bisa managing his future business, gitu. yeah. um, jadi ya kita berusaha masing-masing -masing, pak. Saya akhirnya uh, banyak bergerak di bidang brand marketing mm. and advertising. Di situ uh, saya kerja di sebuah perusahaan global giant di corporate communication uh, selama 13 tahun. Yeah. Sebelum banget. akhirnya ya WPP Pak, sebelum akhirnya uh, ini bikin where sama adik-adik saya dan ya. beberapa mitra saya yang sekarang. Tapi sebelum kerja di WPP ceritain sedikit deh mengenai
1: perjalanan akademis anda. Sekolah di Jerman.
0: Saya sekolah di Jerman uh, di kota Hamburg, ya. ambil marketing management. Um, why, karena sekali lagi di yang lain-lain gak diterima Pak saya. Oh, tes nggak terima nggak terima eh, saya pikir udahlah ayah udah bilang if you don't graduate ya udah abis you ya gitu kan <laughs> uh, tapi mungkin karena saya terlalu aktif pak Gita, gitu kalau aktif um, I did this di, dari SD sampai SMA uh, university itu kerjanya jualan aja di I amin mean, kalau ada hari Valentine saya jualan apa jualan paling saksi sibuk lah pak um, saya mikir Ngarik. Ngarik. Um, gimana ya Kok saya dulu mikir kenapa kok orang mesti belajar marketing and sales gitu? Betulnya kan ya. itu kan mestinya udah ada di kita kita gitu. Ternyata hmm. saya baru tahu ada orang punya talenta beda-beda gitu ya. pak. Lalu setelah selesai saya langsung kerja di perusahaan Jerman yaitu Wella ya. yang hair care, shampo, ya. treatment yang lain-lainnya. Saya fokus banyak di di kategori profesional bukan di retailnya. Jadi my clients dulu itu adalah para pemilik salon. Yeah. Di situ saya senang banget, Pak. Kenapa? Soalnya ketemu orang kan ngomong yeah. dan pemilik salon itu kita bisa canvassing dari sana satu, satu tempat satu lainnya. Kita belajar gitu kan. Saya belajar banget dari teman-teman di di Wella. Lalu saya masuk ke garment uh, company dulu ada namanya Great River yeah. sebagai marketing manager. Uh, dan sampai akhirnya mendarat di sebuah agensi namanya Landor Associates. Yeah. Di situ eh, saya bilang bidang perfect gitu Pak. Soalnya kenapa saya bisa belajar, <laughs> ketemu orang banyak. Terus saya hobinya ngeliatin sesuatu, segala sesuatu yang berbasiskan desain. Dulu yeah. saya kepengen banget sekolah desain tapi juga nggak keterima. Entah kenapa gitu Pak, selalu keterima marketing. Um, dan di situ saya uh, enjoy banget dan belajar dari banyak klien, Pak. Masuk bapak. Yeah. Um, 13 tahun di perusahaan di, di bawah induk namanya WPP, yaitu Lander Associates dan The Brand Union. Yeah. Um, dan, dari situ adik saya, uh, Mike dan Phil ketemuan sama beberapa mitra, akhirnya kita bangun WIR Pak. Uh, tujuannya adalah untuk... Tahun berapa? Itu, tahun, itu kita ketemuannya oke okay gitu ya, 2009 Desember 2009 akhir. Gila. Lapi incorporatednya baru 2011, Pak. Jadi setelah itu ada satu kan buat saya untuk resign dari company yang udah 13 tahun saya kerja. Gampang. Itu nggak gampang, Pak. Dan saya mikirin ngapain juga gitu kan. Tapi satu yang saya ingat adalah mm, ayah saya pernah bilang gini, Pak Gita, bahwa sukses itu ketika saya bisa bikin sukses adik saya lebih dari saya gitu. Wow. atau sukses aku sama-sama oh, tapi ya. yang beliau bilang kalau kamu sukses kahtiya kahat sukses buat kamu Daniel adalah ketika kamu bisa bikin adik-adikmu dan your partners lebih sukses dari kamu tapi adik-adikmu dulu gitu uh, ya udah gitu itu mengganggu saya sih itu nggak gampang loh dan nggak iya saya juga mikir kenapa gitu kenapa iya, kan? nggak gampang dan dan di keluarga tuh yang lebih berpengaruh ayah ya ayah ayah. Iblis, ya? Ayah, ayah, okay. ayah banyak sekali berpengaruh dari sisi Hmm, saya mengcraft sebetulnya, mesti ngapain sih kalau udah gede gitu kan bisnis. Um, ya. Ibu lebih kalau my mom is uh, ya biasalah ibu rumah tangga ya. gitu kan, yang lebih ke value-value yang untuk jaga supaya keluarga tetap utuh gitu kan. Tapi ayah banyak menginfluens men saya dari sisi pengembangan bisnis, um, jagain adik-adik, being anak yang paling tua ya. gitu kan. Um, sebab, you nggak bisa sebetulnya ngelihat orang lain susah, tapi kalau lihat adiknya susah, bisa berarti something wrong with you, dia bilang gitu. Um, right. So, hal-hal itu saya dapat dari hmm. ayah, Pak. Hmm. Jadi, ya, perjalanan saya... Tapi itu dalam, loh. Ya, dulu saya nggak ngerti Filosofi itu dalam, Pak.
1: yang diajarin untuk mensukseskan adik dan teman-teman lebih daripada diri sendiri.
0: Iya. Dulu saya bingung, sih Pak. Saya bingung gimana? Ngapain? gua aja belum sukses, gitu. <laughs> dan saya nggak merasa kalau saya sukses, kan... Menurut sukses, ukuran sukses, mungkin buat adik saya beda gitu. What if kalau dia minta lebih gitu? Saya selalu gitu. Hmm. Tapi saya baru tahu bahwa ayah saya juga bilang yang sama ke adik saya. Secara bisa gitu. Waktu Michael balik, dia tuh gampang
1: diyakinkan untuk mendirikan bisnis. Dirinya.
0: Hmm, surprisingly. Atau dia skeptis? Surprisingly, nggak sulit sih Pak. Mungkin hmm. saya yang pada saat itu agak... Um, apa ya mikir Pak gitu kan hmm. tapi jujur sih there was a crisis di di dunia pada 19 uh, akhir 2007 2008 terus kemudian ada crisis di company yang company was fine Pak cuma yeah. you know with big company ada uh, conflict and politics selalu tapi Asli. saya bertahan kan di situ There was one moment saya akhirnya mengatakan okelah ini mungkin momennya saya tapi yang paling besar mendrive saya itu adalah I think kata-kata ayah saya membuat there's a apa ya pak caring and passion yang yang mungkin ya saya betul-betul cinta sama adik-adik saya gitu kan terlepas ya kecil pasti ada aja konflik tapi saya mikir kalau ayah saya bilang gitu melulu berarti kan there's something yang beliau harapkan gitu dan tentu saja Kalau beliau ngomong gitu, pasti Maemam pasti juga tahu gitu kan? Ya udahlah, um, saya belum pernah ngasih apa-apa ke ayah nih. Selama hidup kan, kan saya nggak pernah pre-order ya Pak Gita. Yeah. Pre-ordering, <laughs> minta sama yang di atas bilang saya dilayakkan lewat dua orang tua ini. Yeah. Uh, saya dilayakkan sebagai orang Indonesia, kan yeah. nggak minta Pak saya nggak pre-order. Yeah. Uh, saya minta dilayakkan sebagai pria, kan nggak Pak? Tahu-tahu yeah. saya Ngek gitu yeah. <laughs> Indonesian. Cowok gitu kan. And yeah. lewat bawa orang ini gitu kan. So there must be a purpose yang mesti saya Pasti. balikin gitu kan. Um, dan saya bisa mikir gini ya saya yakin orang tua saya. dari a process of pendidikan itu yeah. secara nggak langsung.
1: Um,
0: ya udah pak saya bilang. Oke okay, let me do it. Tapi saya bilang sama Mike. Ya, ini kalau lima tahun aja ya. Kan saya mulai 39 tuh pak. 38, 37, 39. <laughs> Kalau gagal gitu kan, Pak. saya masih bisa balik nih kerja nih gitu kan, pelaj masih laku lah gitu yeah. kan, eh nggak bisa Pak terusan. ternyata saya belajar juga bahwa once you commit you have to commit sebagai pebisnis. Yeah. Uh, up and down you have to commit gitu kan, ya udah Pak ya tabungan dibuka lagi invest <laughs> gitu kan Pak, uh, it was, dan Mike computer vision. jadi jadi Bisa, beda itu itu berbeda dibanding
1: jadi karyawan.
0: Betul. Terus Mike bilang, augmented ah, reality AR. Dulu nggak nah. ada singkatan augmented nah. ok, reality AR. Dia. Siapa yang ngerti? Account yeah. receivable Mike, saya bilang gitu. <laughs> 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 yeah, tapi karena combination jadi lucu Pak. Jadi tech is important buat menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Brand itu selalu kan diajarin kita bagaimana membangun relevansinya. Yes, you can build tech, tapi ini harus lebih relevan. Jadi saya sama Macdo is a good, perfect sama tim yang lain, ya, It's a perfect combination. combination. Gitu. Lethal. Iya, saya hmm. punya kemampuan uh, mungkin koneksi lama dengan brands. Yeah. Saya tahu banyak sedikit banyak masalah-masalah mereka dalam melakukan engagement dengan consumers, and most of them. pasti ingin efisiensi, ingin speed, ingin quality tetap deliver yeah. dan efisiensi, speed segala macam itu bisa di di diraih dengan adanya teknologi yeah. dan itu terbukti bukan hanya di wir tapi ada ada ojol, ada ada e-commerce, e-payment meskipun masih sangat baru dan yang membedakan mungkin kita pada satu berpikir, saya mungkin karena Tahun 71, kelahirannya saya mikir, mmm, zamannya saya waktu mulai sama Mike itu belum ada visi, belum ada istilah namanya startup. Pak. <guruh> nah, ada sih, tapi mungkin masih gitu ya, pak, ya? jauh. Gitu. Ya, gitu ya pak ya, jadi saya bilang ya sama Mike ya dapatin duit dari brand dibayar terus grow ya. Soalnya saya mungkin lima tahun, mesti You take over nih si opposition gitu. Um, wah, perjalanan ini nggak mudah sih Pak, tapi ya menarik Pak.
1: Terus gimana? Bisnis modelnya yang bikin ini sustainable apa
0: Awalnya Weir itu bikin solusi buat brand supaya mereka dapatkan engagement yang lebih baik dan bisa di measure melalui um, dengan menggunakan platform AR, tapi harus menggunakan handphone, Pak. Phones or layar. Layarnya nggak hanya di phones tapi juga di screen yang manapun kita lihat layar itu menjadi medium utamanya. So, bisnis model simpel Pak B2B. Pada 2009 tuh smartphone udah mulai udah mulai pervasive kan. Udah mulai. Terus kita yeah. melihat kondisi oke okay, Indonesia, Indonesia, AR augmented reality untuk tracking ambil image tahu di sebuah konten di sebuah medium kota dua kota tiga internet pada saat itu belum sebagus sekarang. What should we do? Makanya kita mikirin banyak solusi Pak. Salah satunya let's go to minimarket, gitu. Yeah. Let's go to Ibu-ibu gitu yeah. kan, um, um, tapi kita tahu bahwa bukan tahu pak, meraba dan percaya bahwa uh, the future will be immersive. Internet tuh akan berubah. sebab kita ngelihatnya dari internet lahir yang bunyinya kayak the buzzing bee, kalau connect gitu, yeah. web satu poin kosong yang cuma bisa dibaca, statik, gak ada apa-apanya, kita nggak bisa ambil foto, nggak bisa upload, itu aja kita udah happy happy kan dulu pak. Yeah. Habis itu uh, masuk ke 2.0 yeah. semua bisa partisipasi, yeah. ya, kita ngelihat ini masih 2D tapi there will be 3D sebab nanti uh, immersiveness daripada internet itu akan membuat manusia offline hidup di bukan lagi hanya kasih data tapi betul-betul hidup di dunia online dan immersif dengan O2O nya gitu. Dan wow. itu kita lihat dari awal, meskipun kita nggak berani se bicara seperti sekarang. Kalau hmm. dulu bicara seperti gini selalu dibilangnya aneh Pak kita. Uh -uh, jadi kita bilang ya AR buat consumer, buat brands Dari B2B ke B2B2C bisnisnya, revenue sharing. Belajar juga Pak hmm. ketemu banyak investor. Investor bilang, ah B2B gitu. Gak bisa scalable gitu kan. <laughs> Capek, tiap tahun nyari proyek gitu kan. <laughs> uh, terus lihat liat eh. Ya udah mesti gimana? Revenue sharing. Ya kayak gitu-gitu terus. <laughs> belajar, Pak, belajar lah. Uh, I am in I'm I'm in the process of learning even until today, Pak. Ya. Yeah. Jadi enggak gitu mah pernah. endless. Iya, yeah, endless, Pak. Terus sempat rugi enggak? Halo
1: teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah itulah pentingnya public
0: policy. Dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy.
1: Nah pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan. tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban ki Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan public policy. SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi now back to the show
0: um, sempat rugi dalam arti nggak dibayar klien betul pak uh, cash flow kan ya, taruh, tuh. jadi investor kita pertama yaitu clients kita brands jadi kita very prudent hati-hati um, there was a moment kayak krisis ada satu dua guys termasuk pandemi kemarin. Yang jelas sih, AR yang satunya, Pak, jadi tantangan. Yaitu <laughs> <laughs> account nya <resiblenya>, Pak. Um, <laughs> ya, tapi rugi sih nggak, bukan berarti... Jadi
1: dari awal tuh bootstrap, bootstrap. tapi positif cash flow. Iya, positif cash flow, Pak. Ini kan beda, kan? Mm -hmm. Counter dengan paradigma yang kita lihat akhir-akhir ini, kan?
0: Yeah.
1: Apa ini yang bisa dipelajari oleh anak-anak muda ke depan yang yang mau memberanikan diri seperti Daniel di tahun 2009, gitu?
0: Waduh, saya, saya kalau saya kan sebetul sebetulnya gak, em, tidak menciptakan sesuatu yang baru, Pak. Secara bisnis modeling, secara pemikiran. Sebab saya ngelihatnya dulu, saya learn dari, waktu saya di branding, Pak, 13 tahun itu, di WPP, saya ngelihat saya kerja sama all the big giants, Pak. Like banks, um, energy companies, FMCGs. Mereka itu very fundamental, Pak. Uh, when they promise... Something that the consumer, they deliver it, and consumer repeat it, can order yeah. balik. Hmm, jadi saya cuma melihat pada saat itu, oke, okay, I think tech juga mestinya bisa gitu kan, and it's supposed to be like that gitu kan, sopa. apalagi saya bilang sama Mike, ini gila, ini augmented reality nggak ada yang tahu juga gitu kan. We have a very long term vision, tapi kalau kita jelasin AR sekarang ya nggak bisa disalahin kalau investor-investor juga nggak ngerti. Gitu. Jadi kenapa kita melakukan fundamental apa, as a business model itu... ...sebab kita nggak mau visi yang panjang itu berhenti tengah jalan dengan... ...too expensive gitu pak, uh, expanding terlalu uh, cepat gitu. Uh, jadi pelajaran yang saya ambil adalah pada saat itu... ...hampir sekarang teman-teman adalah... Uh, ...we just need to build the business dengan benar aja, deliver. So, buat kita, buat di Weir itu... Uh, fokus ke kustomernya pak lebih banyak, yeah. make them successful, kita akan successful gitu pak. Um, jadi nggak terlalu fokus banyak di um, yang lain-lainnya pak sebetulnya. That's what we learn ya pak. Ya fundamental, instinct, uh, cara scalenya juga ada satu mesti mesti ada captive nya yeah. kalau kita bilang. Jadi kenapa lebih kita? Iya, scaling. gitu ya <laughs> <Scalenya bijaksana, laughs> pak kata. Skalanya bijaksana pak. Makanya kita very grateful Disupport support sama beberapa investor di awal misalnya kayak Alfamart gitu yeah. kan. Buat kita simple Pak, kita tahu layar, kenapa di situ karena kota 2 kota 3 internet connectivity ya pada saat itu belum sebagus sekarang. But Alfamart connectivity is better gitu yeah. kan. So we can put our AR platform di mesin tersebut, di layar tersebut. And user experience-nya gimana kalau
1: pelanggan ke Alfamart
0: waktu itu? Pelanggan ke Alfamart di mesin layak kita yang namanya Daft di EV Itu tinggal ambil kemasan di Alfa, diletakkan di depan layarnya, terus keluar konten, Pak. Nah, di situ bisa measure, kan sebetulnya siapa yang pegang. Siapa pria atau wanita, berapa lama dia pegang, atau jadi pembelian apa? Enggak. Meskipun mesin tersebut, tujuannya bukan, bukan awalnya, bukan buat kemasan. Kita ada rencana lain. Kan singkatannya aja, Digital Avatar, Pak. DAF itu. DAV di itu Digital Avatar, dan kita udah tahu di Alfa tuh 6 tahun yang lalu. Kalau dulu kita bilang ini digital buat digital avatar diketahui orang pak kita oh. meskipun sekarang semua orang ngomongin avatar gitu kan yeah. jadi kita ada kayak gitu-gitunya sih pak bikin relevan okay. relevan. Oke okay, balik balik ke bisnis model yang hmm. anda
1: rangkul ini pelajaran khususnya akhir-akhir ini kan hmm. dimana banyak perusahaan yang nge burnnya nggak karuan hmm. untuk kepentingan scaling ternyata nggak hmm. nggak kejadian tuh. Iya kan? Dan makanya BC sekarang agak-agak lebih hati-hati.
0: Iya, Pak.
1: Jadi ibarat kata ada dua rute lah. Mm -mm. Kalau orang mau jadi pengusaha, mm -mm. Ya kan? Mm -mm. Dia bisa menggunakan paradigma yang biasa mm -mm. dengan dapat duit yang banyak dari BC terus dia scale up mm -mm. profit belakangan mm -mm. Mau 2 3 4 5 6 tahun lagi yeah. atau dari awal kita lebih hati-hati selama mm -mm. jelaskan. If mm -mm. If you had to start over, mm -hmm. anda
0: mau nggak mempertimbangkan rute scaling yang dengan burn? Uh, rate-nya tuh tinggi. Saya mungkin masih tetap ambil yang jalur yang sekarang sih pak.
1: Iya.
0: Yeah. Soalnya that kan saya nggak mengatakan yang satu itu mungkin tidak, inferior. Iya. Uh -uh, yeah. okay. sebab saya belum mendapatkan knowledge untuk mengikuti pathway yang itu. Iya. Gitu. Yeah. Um, buat saya selama ada fundamentalnya maybe jalan kedua baru bisa dikombin di hybrid gitu Pak. Ya. Yeah. Um, tapi fondasinya mesti ada dulu gitu yeah. lah, buat saya. Kenapa? Sebab saya dan tim di Weir itu masih mengerti yang jalur ini gitu Pak. Mm. Um, I understand scale dengan burn is kind of masih dipikirkan di consider buat tech specially gitu. Um, tapi buat kami Meskipun kalau pun kita mesti mem, mem, melihat ini, paling nggak kita sekarang sudah punya fundamentalnya, gitu. Yeah. Ada base nya, ada pengalamannya, ada ada tahu apa yang mesti dilakukan, gitu. Sudah ada trial and error nya dan itu tidak 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 burning, gitu maksud yeah. saya. Jadi buat siapapun yang mau um, help us scaling, mereka paling nggak sudah ada fundamentalnya dulu. Gitu. Di awal-awal itu kan
1: klientelnya lebih banyak dari luar justru. <tuh> luar, banyak kan luar semua. Itu Pak. lebih karena pemahaman di lokal itu masih minim sekali kan waktu itu?
0: Betul Pak, betul. Okay. Sesimpel itu sih Pak. Jadi kita banyak di US, di Europe, di Nigeria, di mana-mana Pak. Hampir 22 negara lebih Pak. Uh, serving lebih daripada 1000, 1000 clients Pak. Apa, -apa yang dimiliki negara-negara hmm.
1: di luar yang belum kelihatan di Indonesia? apa yang mereka pahami terkait produk r Wir Wear dulu mereka, yang masih belum dipahami di
0: sini. Um, mereka tuh masih melihat bahwa augmented reality itu Mas kalau dulu ya Pak dulu yeah. tuh mereka masih mix antara AR dan VR. Yeah. Um, padahal yang perlu lakukan banyakkan augmented reality gitu. Yeah. Jadi pada saat kita ke sana kita present AR kalau the first time we knock doors kita gitu, mereka bilang oh, ini VR gitu. No no no. Is AR. Gitu. Uh, waktu kita present sampai ke um, all the big giants di US juga, mereka kaget gitu. Oh kok bisa ya? Dan mereka selalu bilang, "You ini perusahaan mana gitu? kan kita bilang we are Indonesian company, memang oh nggak mungkin you are Indonesian company gitu kan. Nah itu pengertian. Tapi sekarang udah advance pak. Mereka sekarang udah, I mean, big giants Google segala macam udah lakukan gitu. Uh, tapi di momen itu sekitar 12 tahun yang lalu. Kita tuh ngambil momentum, pak. Betul-betul kita bisa ngambil momentum iya, dan mereka coba. Iya. Uh, Kelan kita Disney Cartoon Network semuanya, pak. Nih, iya. uh, We kerjain semuanya gitu. Dan kita taruh footprint kita di sana. We want buat kali berturut-turut best AR camping company 2015, 2016, iya. 2016 sama dari EWI di Silicon Valley. Itupun mereka masih bilang ini perusahaan mana. Iya. Sampai kita nggak datang itu, pak, yang Mike cerita. <laughs> yang ada cerita juga. Karena. Uh, <laughs> Karena, menang, kan? karena pertama enggak menang, kedua enggak ada uang. Company enggak bisa bayar untuk bayar tiket juga sih Pak. gila loh, Dania. Bisa diakui oleh Silicon Valley. Ya, perusahaan dari Indonesia. Enggak tahu juga sih Pak, tapi ya akhirnya terus kita berjalan, kita gunakan, ya kita happy banget bangga. Um, um, untuk bisa kita leverage, kita perbaikin, improve terus. Um, sampai hari ini Pak, sampai hari ini. Um, sekarang sih udah beda sekali Pak, orang udah tahu itu. AR, apalagi sejak ada metaverse hmm. yang duni, pilarnya sudah jelas. Satu ada yang sisi blockchain, satu sisi AR, VR, AI-nya. Ya. Um, so interesting Pak perjalanannya.
1: Oke, okay, kita ngobrol mengenai pilar-pilar dalam bisnis ini lah. Anda tuh secara conscious tuh mengeluti di software-nya aja. Ya, Pak. Temptation untuk masuk ke hardware ataupun konten. Hmm. Itu kan ada
0: kan? Tapi kenapa enggak ke konten hmm. ataupun hardware? Dua-duanya perlu... Hmm, Kepex dan OPEX yang gede banget, Pak. Dan kedua, hmm, ya kita kan fokusnya memang hanya di software, Pak. Yeah. Dan platform. Yeah. Uh, kita jagonya di situ. Dan itu yang menurut kita paling visible. Dan kalau dilihat dari ekosistem Metaverse, yang sebelumnya kan ada dua tuh Pak. Ada uh, hardware dan content. Dan platform. Yang paling mahal ya sebenarnya di hardware dan content, Pak. Yeah. Um, dan platform everybody di big giant udah bikin cuma karena kita percaya metaverse itu as an ecosystem pak sebetulnya akan mendrive orang atau consumer dulu hidup manusia itu offline pak and then tahu-tahu jadi online pak orang menyangka didrive dengan semuanya akan online digitalisasi digitalisasi tapi kalau di web 3.0 yang all the online tinggi itu akan divalidate perlu validation offline pak. dan itu Uh, makanya kita percaya bahwa the platform yang penting adalah platform yang menjaga kepentingan Indonesia. Supaya pada saat validasi, uh, oke okay lah data udah di tempat-tempat platform asing itu. Tapi kehidupannya itu ada di Indonesia. Sehingga kita punya dignity dan sebagai bangsa Indonesia untuk memiliki ini jiwa kita dan hidup kita sebagai virtual Indonesian gitu. Bukan ya data udah di sana-sana kan Pak. So. Tapi kehidupannya mesti di kita gitu. Uh, hardware very expensive, Pak. Konten yeah. teman-teman lain juga udah invest konten. I mean if we're talking about content like Pixar, Disney. <laughs> mereka oh. udah waduh, gila-gilaan, gila Pak. Kita tuh cuma we're itu cuma build the platform and O2O components. Platform O2O-nya dan platform metaverse -nya buat Indonesia. Dan Indonesia alone itu udah banyak, Pak, sebenarnya gede. Um, tapi uh, bayangin kalau di dunia web 3.0 there's a world yang namanya metaverse dan orang generasi dunia ataupun generasi muda Indonesia berikutnya merasa lebih nyaman hidup di dunia online ini yang tidak kita milikin platformnya atau tidak tidak bisa kita kita apa pegang gitu itu akan lebih berbahaya Pak sebab yeah. 70% kehidupan kita aja sudah online semua. True. Gimana
1: menjaga integrity <tuh>. dari platform ini? dari pengaruh-pengaruh yang mungkin kurang baik, okay. dari hardware ataupun dari konten?
0: Um, satu, um, kita harus isi dengan banyaknya kepositifisan. Jadi, yeah. positivity di yeah. awal penting, Pak, kita masukin. Jadi, um, five religions masih ada, yeah. gitu kan. Education, wah itu paling penting, Pak. Yeah. Tapi harus dibahasakan, diterjemahkan dalam bentuk kebutuhan generasi berikutnya, gitu yeah. kan. Um, semakin banyaknya konten positif yang masuk itu akan membantu untuk membalance dan menjaga hal-hal yang baik buat web 3 platform web 3.0, hmm. pak. Um, tentu saja di samping itu, government mesti mesti awasin pak, yeah. uh, mesti ada regulasinya nanti. Ini kita nggak ngomongin regulasinya NFT dan kripto ya pak. Yeah. Ini saya ngomongin lebih yang sisi dari uh, pendekatan yang yang psikologi, yeah. moral dan oh. yang lain-lainnya pak. Uh, Internet pertama kali hadir di dunia juga kan banyak yang menentang Pak sebetulnya. Oh. Tapi yang paling menentang adalah organisasi keagamaan Pak Gita, yeah. zaman dulu itu. Mereka menganggap kalau internet itu intinya setan gitu kan. Yeah. Apa yang kejadiannya? Kejadiannya 50% lebih internet itu kontennya negatif sekarang Pak. Yeah. Dan yang hmm. belum 3D aja udah negatif, apalagi nanti yang imersif gitu Pak. Dan, apalagi yang apa, Waduh Pak, ya asetnya <laughs> bisa dimilikin oleh individual dengan NFT gitu kan.
1: So. Oke, okay, saya putar lagi nih Dan. Sorry ya, kita agak drill dalam oh, disini. Ini kan Anda punya keyakinan bahwa sebagai platform owner atau creator, itu integritinya tuh sangat bisa dijaga dari intervensi atau interference. dari konten ataupun dari hardware. Hmm. Kalau diputar balik gimana? Sejauh mana atau secepat apa anda justru bisa mempengaruhi
0: konten ataupun hardware? Hmm. Dari tengah. Kalau metaverse, metaverse itu kan bukan punyanya satu company pak. Iya.
1: Yep.
0: Bukan punyanya, maksudnya metaverse Indonesia mestinya dimiliki oleh seluruh bank Indonesia. Yep. Kalau semuanya bisa put dan bergerak. Ya, yep. mestinya kekuatan hardware ataupun konten itu bisa di manage. Betul. Jadi buat Weir, Weir itu juga ya, kalau powerful loh dan powerful sekali. Iya betul sih Pak. It's like you have YouTube, yeah. eh, tapi bukan hanya video hanya untuk komunikasi gitu kan atau it's basically putting the life into hmm. dan, dan, dan platform ini kan internet evolution but it's Betul. not just a platform gitu. Jadi mesti metaverse harus dimiliki oleh semua orang di semua bangsa dan mereka harus ambil part andil masing-masing. Hmm. Dan metaverse Indonesia platform yang kita bangun ini dilengkapi dengan OTO-nya itu itu doesn't belong the platform, bukan buat bukan miliknya siapa mestinya. Miliknya bangsa Indonesia dan ini mestinya di Di sourcekan Iya di open source kan dan dan oleh dengan ini kita bisa menjaga kehidupan masa depan generasi berikutnya dengan lebih baik um, sekarang 70% 80% kehidupan kita Pak apalagi di kota satu Pak itu sudah ada di online Pak. Tapi pertanyaannya kalau kita ambil foto uh, upload video di YouTube ataupun dimanapun uh, itu datanya punya siapa gitu iya. Um, orang masih ribut masalah data, tapi sebetulnya yang ditargetkan kan bukan hanya the data, tapi kehidupan imersif di masa depan yang akan menyebabkan generasi berikutnya tuh merasa, oh huh, lebih nyaman di online. Kalau sekarang aja udah nyaman, tapi ini lebih nyaman lagi sebab yeah. saya bisa mengekspresikan jati diri saya atau my second life itu secara real. Second life. Hmm. Identitas yang kedua tuh setiap orang punya, Pak. Sebab mereka merasa di offline atau di web 2.0, uh, di offline itu saya nggak bisa mengekspresikan siapa sebenarnya saya. Dengan banyak hal, Pak. Alasannya karena misalnya orang tua nggak boleh ambil kuliah ini ini, ini, ini. ini Banyak hal, banyak hal, Pak. <gifat> Jadi Second Life itu muncul, Pak. Second Life itu muncul buktinya aja, simpelnya kalau Bapak lihat platform, maaf kalau saya bilang Instagram. Apakah profil di Instagram itu sama dengan kehidupan offline-nya? Nggak, Pak. Bayangin your profile, your second life profile di Instagram tuh menjadi 3D dan hidup dan yeah. you can live inside it gitu kan. Nah, that's Web 3.0 dan semua komponen aset digital kayak foto, mobil, foto sama rumah you can own it tapi bentuknya 3D and your life is lebih nyaman gitu pak. Hmm. Itu yang ditargetkan oleh all the big giants. Mereka melihat bahwa dari Open bahwa I don't, I'm not only, we are not only apa ya owning your data but we own your kehidupan. Yeah, your future. Yeah. Saya, saya mau tanya, ini, ini terkait
1: dengan struktur sosial yang akhir-akhir yeah. ini kelihatan yeah. ya, di mana anak-anak muda sekarang itu bisa dibilang adalah generasi yang diasuh oleh TikTok dan Instagram. You actually yeah. mentioned it. Yeah. Dan yeah. bagaimana konten yang ada di platform ini sangat tidak tereditorialisasi. Hmm. seperti yang kita udah bahas sebelumnya lebih dari 3 miliar orang lihat nggak dikurasi nggak dieditorialisasi sedangkan anak-anak kita tuh kebanyakan hanya ngeliat HP dan ngeliat TikTok Instagramnya
0: hmm.
1: quality time yang dialokasikan dengan orang tua dalam rumah tangga hmm. seperti yang anda alami waktu anda masih kecil saya juga itu nggak seperti dulu lagi nggak betul nah Apa nih yang Weir bisa lakukan untuk memastikan bahwa hazard-hazard hazard kayak begitu itu bisa ya, termitigasi? Ya. Karena gini loh, kita kan punya kewajiban juga kan ke depan untuk mengedukasi lah anak-anak muda dan kita juga ke depan hmm. supaya platform yang diadakan ini bermanfaat hmm. untuk society. Iya pak. Anda dalam bisnis yang mengokmentasi realita, mengvirtualisasi realita. Tapi alangkah baiknya kalau augmentasi itu virtualisasi realita tersebut itu mengarah ke masa depan yang indah.
0: Ya, um, kita makanya fokus banget Pak di WeWork itu uh, ngejagain dunia virtual buat Indonesia-nya, yep. buat orang Indonesia, generasi muda Indonesia. Kenapa? Sebab kita memang Indonesian company dan kita merasa hmm, ada kewajiban. Sebab saya punya anak, dan saya punya anak, dan ini bakalan anak saya punya anak. Hmm, kita takut sekali untuk mengatakan, oh kita bakal bikin platform untuk nanti seluruh dunia bisa ada di sini. Enggak Pak. Kita yep. fokus jaga Indonesia. Yep. Dan caranya adalah selain membangun platform yang kredibel, yang bisa Kunci-kata kuncinya pertama di validasi pak. Siap. Jadi, when you become avatar contohnya, then you need to be validated di offline. Itu kita lakukan hanya untuk Indonesia, supaya um, siapapun yang masuk the virtual, mereka bisa punya option ke yang lainnya soalnya pak, di luar sana. Mereka lebih tahu bahwa, oke, okay, there's a... ...benefit ataupun utility, ataupun there's a reasoning kenapa kok saya mesti ada di platform ini. Dengan jelas karena ini Indonesia dan saya. Yang kedua Pak, itu konten positif Pak. Yeah. Jadi kita mencoba meletakkan banyak sekali, mengundang banyak sekali kolaborasi dengan para creators. Pak, yang nantinya web 3.0 creators untuk bisa membangun konten-konten positif. Tapi dengan bahasa dari bahasa um, generasi berikut gitu. Selebihnya, kita seperti kata kunci tadi Pak, kita bilang, education, Pak. jadi ya, yeah. kita terus mengedukasi kita tuh, roadshow ke semua, hampir semua universitas Pak. Kalau yang ngundang universitas kita kajin banget datang, Pak. Kita, we want to tell them, look, metaverse bukan hanya ini atau ini ya. Yeah. This is the whole ecosystem, this is impact-nya ke depannya. So, kita build this dengan segala kemampuan kita, untuk supaya kita sama-sama ngejagain, gitu. Um, saya nggak bisa, saya nggak punya... Uh, belum ketemu cara-cara lain pak. Hmm. Kami di Wih, kami melihat bahwa oke okay, let's protect Indonesia dengan platformnya, uh, bikin validasinya. Sebab anytime those big giants mau lock in dengan Indonesia, Indonesia itu smart um, dan dan nggak bisa karena mereka nggak punya validation offlinenya gitu. Um, Dan mereka, mereka bikin soalnya Pak. China, US, mereka bikin offline. Cuma mereka kan lihat setiap negara itu kan beda-beda. Masih ada ke, ke kelebihan dan kekurangan masing-masing Indonesia. Kita masih lihat masih ada kesusahaan yang besar. So kita cepat-cepat lakukan ini. Tapi yang paling penting is education mengenai apa itu Metaverse. Dan Metaverse buat kami bukan hanya sekedar NFT, bukan sekedar hanya VR. Tapi is the next evolution of... internet yang mesti kita, mau nggak yeah. mau pasti semua akan masuk gitu kan. Betul. It's a good question Pak, tapi itu yang <laughs> kami usahakan, dan itu education to many, itu penting. Jadi penting.
1: Gini Dan, sorry to drill down on this point, tapi kalau saya lihat ya, anak-anak sekarang tuh, saya udah berapa kali lah ngangkat ini, anak-anak sekarang tuh lebih cenderung berkomunikasi antara mereka-mereka aja. Iya mm -mm. yeah, kan? Mm -mm. itu selalu menggunakan metafor dari 7,8 miliar, ini kebanyakan mereka hanya mengumpul dan komunikasi di kalangan mereka aja, tapi mereka kurang berkomunikasi dengan generasi pendahulu kita, oh iya, iya. yang meninggal dunia kan selama ini kan udah 107 miliar manusia kan, komunikasi itu kan namanya sejarah kan, dan saya nggak tahu gimana perhatian saya tuh anak-anak sekarang tuh kurang belajar sejarah, ya kan? Mereka tuh lebih suka, lebih teradiksi dengan kekinian. Bahkan mengenai masa depan juga agak-agak kurang kekiniannya ini. Apa yang bisa dilakukan dalam konteks avatar atau dalam konteks metaverse, dalam konteks AR ataupun virtual reality untuk bisa menjembatani mereka nih, lebih ke belakang? Mm -mm. Supaya ada spion gitu loh. Iya yeah, yeah. yeah, kan? Yeah. Dan juga bisa ke depan juga. Mm
0: -mm. Ke masa depan. Yeah. Um, avatar itu kan menjadi identity Pak. Yang menyebabkan yeah. sebetulnya setiap orang akhirnya akan jadi kekal. Kan, Pak? Yeah. Um, jadi kita bisa menghadirkan misalnya avatarnya Gus Dur. Gitu, di depan, di ruangan ini. Wow. Bung, tanpa pakai VR. Dengan kacamata AR. Ataupun dengan phone biasa aja. Yeah. Nah. Gusdur Avatar itu bisa atau animation ini istilah zaman dulu yeah. kan gitu uh, itu bisa bicara dan dan menceritakan sebetulnya sejarah Indonesia perjuangan Indonesia versi Gusdur dengan data-data AI yang sudah ada uh, data AI yang sudah ada contohnya kalau kita ketik Dur di Google kan keluar semua yeah. itu tinggal diconvert ke voice dikonekin lagi ke animasinya so Gusdur menjadi a uh, living avatar yeah. and living identity yang bisa dikonekin ke Uh, generasi muda Indonesia, jadi cara belajar pun beda. Jadi kedepannya web 3.0 ini akan membuat sebetulnya semua orang itu akan internal, Pak. Dan secara nggak sadar sebetulnya semua kita ini ada data yang sudah terabsorb oleh beberapa AI giants. Nah itu kita udah nggak bisa menghindari. Um, but education definitely one thing yang bisa seperti tadi Pak kita tanya masalah fatar itu digunakan untuk. Melakukan pendekatan-pendekatan web yeah. 3.0, Pak, ke generasi sekarang. Dan belajar lagi, tentu saja udah nggak ada lagi yang bentuk buku ataupun dibaca di, di layar. Sebab layar itu akan bertransform dan berubah. Kayak, yeah. Pak. Um, lebih efektif. Lebih efektif, yeah, ya. Kan? Sebab visual. visual hmm. uh, dan hidup, Pak, di depan kita. Yeah. Um, bahkan bisa hadir di acara Bapak, gitu. <laughs> kita sempat ngelur hidup, tuh <laughs> Tapi it's possible, Pak. Dan di kita udah bikin kan memang dan
1: bisa juga seperti yang kita ngobrol kemarin kan mm -hmm. kita bikin what if dan anda kan bisa menggunakan program untuk meng data-data mengenai siapapun lah tokoh-tokoh apakah itu Gus Dur kayak Bung Karno, Muhammad Hatta, mm -hmm. Bung Tomo, Nelson Mandela mm -hmm. dan segalanya itu kan mm -hmm. kita bisa Programkan sehingga kalau mereka itu ditanya mengenai situasi yang lagi terjadi sekarang, hypothetically jawabannya mereka tuh kayak gimana?
0: Ya, bisa saja, Pak. Bisa, iya kan? bisa. bisa. Um, um, dan memang itu akhirnya kita um, mesti mesti mempersiapkan program supaya bisa mengkurasi jawab. Um, apa kontennya jawaban jawabannya kan, yeah. sebab so, kalau hanya berdasarkan menggunakan maaf availability data yang mereka yang sudah ada di AI giant yang sudah ada US misalnya itu tentu saja akan dijawab sesuai yang ada. Nah yeah. makanya sekarang ini di web 2.0 itu adalah pembangunan collection of data-data kita secara benar ke dalam AI baik itu Google, Facebook dan yang lain-lainnya. Nah. Apakah data-data yang ada di situ 100% benar? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Iya, kan dikasih media bisa tulis salah. Yang bikin salah. mereka
1: bukan kita. Exactly. Yang yeah. mengkompilasi mereka That's juga that. bukan kita.
0: Apakah foto-foto yang ada di web 2.0 ini sekarang semuanya 100% benar? Belum, juga, Belum Pak. tentu juga. Lalu apa dan nextnya kalau ikut kan banyak diceritakan istilah hoax? dan ini menyebabkan depression dan segala kesalahpahaman oh, iya. dan anak muda bisa bahkan mudiirin segala macam. Iya. The web 3.0, the beauty adalah they will the platform itu akan memvalidate Pak dengan adanya blockchain memvalidate, memvalidasi those information. Iya. Dengan apa Pak? Dengan harus adanya offline. Di, jadi ada Lari. proses validation setelah hmm. mengumpulkan data Ini kayak mengumpulkan apa ya Pak? Kayak mengumpulkan barang, mestinya kotak-kotak kotak semua -kotak -kotak, tapi ada yang bundar masukin. Kan akan ada waktunya, ada way-nya internet itu akan divalidasi kembali yeah. oleh manusia yang menggunakannya karena yeah. manusia merasa "enough is enough". Nah, validation itu ada di 3.80, Pak. Gimana caranya memvalidasi? One of the way the best validation adalah connecting to offline, Pak.
1: Yeah.
0: O2O jadi key. Nah, Thanks to blockchain itu bisa dilakukan, thanks to immersive experience akan lebih mudah dilakukan. Dan yang hebatnya bukan platform besar lagi, Pak, nanti yang yang hanya bisa melakukan. Sebab saya yakin the all the big platform akan menyiapkan validation platformnya. Tapi di lokal, tiap negara tuh bisa bikin gitu, Pak. Nah, ini yang di refresh kembali, reboot kembali itu, Pak. Iya, ke sana. Ujungnya ke sana kan. Iya.
1: Oke lah kita coba bungkusin dalam konteks apa yang kita pernah ngobrol. Ini kalau kita mengacu ke by the way itu data-data mengenai depresi, anxiety bahkan bunuh diri di kalangan anak-anak muda itu real dan jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat sebelumnya. Mungkin aja dulu tuh pendataannya masih minim. Sekarang pendataan itu lebih transparan atau lebih jauh lebih nyata daripada yang dulu. Tapi Ini kalau ngomongin mengenai rebooting, Sebetulnya Indonesia tuh berperan dulu untuk mengeribut humanity. Okay. Ini saya itu berhipotesa bahwasanya kejadian di Indonesia 75.000 tahun yang lalu yaitu dengan letupan Toba. Hmm. yang mana populasi hmm. atau penduduk dunia tuh turun drastis ke hanya 3.000 sampai 10.000. Oke. Okay. Karena itu luar biasa catastrophic. menghemburkan 2 miliar ton materi yang mengelilingi hmm. dunia. Tahunan, ada yang bilang belasan, ada yang bilang puluhan, ada yang bilang ratusan hmm. tahun. Dan saya tuh berhipotesa ini kemungkinan berkorelasi dengan terjadinya peningkatan kognisi. Hmm. Oke, 70.000 tahun yang lalu. Wow. Jadi Kini jedah 5.000 tahun antara 75.000 tahun yang lalu di hmm. mana Toba kejadian atau letupan Toba kejadian dan 70.000 tahun yang lalu yang mana Revolusi kognitif itu terjadi. Menarik kan bahwasanya Indonesia tuh sangat berperan untuk mencerdaskan iya, iya. humanity. Wow, saya baru tahu tahun yang wow. lalu. Wow, luar biasa. Alangkah baiknya kalau Indonesia tuh juga bisa berperan ke depan, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Dan ini gimana Indonesia bisa mencerdaskan diri juga? Betul. Sekarang dan ke depan. Betul banget. How do we Take advantage of AR, VR, Metaverse untuk mengribut humanity.
0: Wah, good question.
1: Ini saya mesti belajar juga tentang Pak kita.
0: <laughs> Ini in
1: whatever little context lah. Kira-kira apa nih langkah-langkah yang bisa? Kalau
0: Saya sih ngelihatnya, maafkan sekali lagi Pak, buat kami, apalagi saya datang dari kita bertiga itu datang dari uh, ayah atau family yang biasa sangat. Itu karena education pak. Jadi kita melihat education is always the gateway pak. Um, cuma masalahnya bentuknya gimana nih gitu. Betul. Kan? Uh, online learning tapi dan mempermudah, uh, mensimplify apapun yang tadi saya jelaskan. Saya merasa kadang-kadang apapun yang tadi saya jelaskan tuh nggak nggak belum bisa sesimpel yang saya inginkan pak. Yeah. Uh, banyak yang masih bingung pak. Betul. Uh -uh. Uh, pagi kita aja yang ngerti gitu. nggak, 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 nggak kan. saya
1: saya bahkan loh Daniel perusahaan-perusahaan besar pun kalau anda perhatiin ya senior seniornya itu kayaknya nggak memahami yeah, yeah, yeah. begitu
0: sebagaimana disruptif yeah, teknologi baru ini massive. massive. Yeah, kan? uh -uh. saya saya sama teman-teman di work itu mencoba untuk Berbagi, kita happy banget pak berbagi um, supaya mereka jelas dan bisa yeah. menjaga diri dan membangun juga um, dulu waktu saya anggap aja ambil satu salah satu platformnya web 2.0, yang dulu nggak dimengerti juga kayak misalnya YouTube gitu kan banyak yang nggak ngerti bahkan mempertanyakan atau mentertawakan bilang apa sih ngapain gitu kan we have a channels di TV kita sekarang Ya, dulu banyak yang ngetawain, internet. Ih bunyinya kok aneh. Gitu. <laughs> This is, betul Pak. Kita bilang. This is, kita tuh lagi di evolution baru lagi nih. Jadi, uh, kalau kita nggak tangkap um, dan tidak belajar. Um, um, kita pasti ketinggalan Pak. gitu. Dan we udah bangun dari sisi imersifnya Pak. Bukan dari sisi blockchainnya. Itu udah jalan 13 tahun. so kita ngelihat visual partnya itu jadi penting, Pak. Yeah. Um, kita tiap hari nggak lepas menggunakan panca indera kita untuk mata untuk melihat, mbak. Yeah. dengan melihat kita mendapatkan knowledge, mbak. Uh, imagine yang kita lihat dulu buku baca, sekarang kita bisa ngelihat the content in real, yeah, gitu. Yeah. dan nggak ada bedanya lagi kita merasa hidup di offline dan online very yeah, immersive, cool. pak. Facebook udah keluarin touchable Gila. gloves, Gila. mereka coba untuk supaya the 3D itu bisa dirasakan hmm. di touch. Semua orang bilang kayak itu enggak. Kayak kita dulu pegang handphone aja pak. Saya datang dari generasi telepon rumah tuh masih masuk, tangan tuh masih gerak gini Betul. pak. Lama-lama. Sekarang tinggal ngomong aja udah. Iya pak. Iya, saya datang dari generasi ibu saya suka bilang jangan nonton TV dekat-dekat. Untuk melihat sebuah konten, itu saya, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Saya bilang, gimana nggak dekat? TV-nya dulu hitam-putih, saya nggak jelas gitu kan. Uh, akhirnya berwarna dan semakin besar, framenya semakin tipis. Saya bilang sama anak saya, jangan lupa keluar dari dunia virtual kalau sudah main VR gitu kan. Layarnya udah di sini, Pak. Nah itu immersiveness-nya ada. Dan hebatnya lagi, everything, anything yang kita lihat nanti as a konten itu bisa kita own, Pak. Tapi dengan ownership dan melihat seperti itu akhirnya terjadi validasi, pak.
1: Iya.
0: With validation, pak, sebetulnya diharapkan yang hoax-hoax-hoax-hoax yang nggak benar-benar jadi tersaring. Tersaring, terkurasi. Kan? Iya, terkurasi. Cuma kekuatannya akan shifting nih, pak. Makanya perusahaan besar tuh yang sudah menguasai mereka tahu, mereka akan mencoba quote-unquote centralize decentralize, gitu kan. Centralizing decentralization gitu, Cuma mereka juga itu agak ngeri, ya ngeri banget sih Pak. Internet ini, ini, itu, ini nyambung Bapak, ke Bitcoin juga
1: sih, ke iya, kripto, ya kan?
0: Ya internet itu yang kali ini datang persis yang mungkin Bapak bilang, e Toba Pak. This is the big wave of internet yeah. kalau menurut saya um, dan menurut teman-teman juga. Cuma wave bangunnya bertahap dengan bangun dulu relevansinya relevansi, relevansi dapat uang supaya tetap bisa menuju um, seperti itu. Saya, saya mau coba draw
1: a parallel ya. antara apa yang terjadi dengan Bitcoin garis miring kripto mm
0: -hmm. lebih
1: Bitcoin karena Bitcoin kalau menurut saya itu manifestasi dari sistem yang relatif sukses mendesentralisasi. Iya kan. Iya pak. Secara peer to peer dengan pemberdayaan software yang terdistribusi untuk menyimpan nilai, uh -uh. untuk mengirim nilai uh -uh. dengan cara yang akuntabel, betul. Real time dan transparan. Ini kan sebetulnya manifestasi dari kegelisahan manusia. Betul sekali pak. Terhadap sistem yang sentralistis. Betul pak. Artinya apa tuh? Sistem yang sentralistis itu banyak flaw-nya atau ada flaw-nya, Betul. ada kelemahan. Kan? Mm -hmm. Kalau saya draw paralel antara itu dengan metaverse, mm -hmm. seperti yang Anda sampaikan tadi, kekhawatiran kita adalah nanti ada unsur-unsur sentralistis mm -hmm. yang mau menguasai atau mendominasi mm -hmm. atau mengontrol banget. Mm Hal-hal -hmm. yang semestinya itu harus disentralisir. Betul. untuk kepentingan yang mulia apakah itu entertainment kayak pendidikan kayak
0: spiritualitas kayak apapun lah yeah. yang di disrupt di web 3.0 is a big huge governance iya yeah. <laughs> udah bukan lagi companies iya yeah. jadi ini um, seperti tadi bapak bilang bitcoin um, dulunya transfer uang 100 dollar yeah. Yang dari Middle East yang terima di Indonesia cuma 90 dolar. Kepotong 10 dolar. Tiga hari lagi baru sampai. Tiga hari, Pak. Ya? Tiga hari tepat sekali. 10 dolar untuk biaya sentralisasi server, gitu kan dasarnya Pak. Akhirnya dengan dibagi, dipecah ke beberapa server, didistribusikan oleh server, divalidasi oleh siapapun yang punya server, gitu kan. itu bisa lebih efficient. Um, tentu saja itu membuat beberapa giants akan terganggu kan pak. Cool. gitu. Uh, Cumannya kalau udah financial dan kita melihat sebetulnya semua banks itu sekarang itu kalau saya lihatnya banks itu bukan bukan bank pak, tech company pak, with banking license kan. and they invested so much money. Tapi kalau mereka lihat ini sebagai satu yang harus dimanakan consumer nanti berhenti, mereka juga akan ikutin, Pak. Tapi sistem mereka selalu sentralisasi. Gitu. Iya. Nah, ini yang akan menarik, Pak. Saya nggak tahu uh, kemana, tapi kan ada beberapa bank di luar juga sudah mulai masuk ke Metaverse. Uh, mungkin dalam tahap-tahap awal. Tapi the backbone pemikirannya adalah ya consumer bilang, ya, you guys are too expensive. We need to make it more. Clear, transparent dan make it cheaper dengan, di. Kan mereka bilang validasi di tempat saya, enggak. Sekarang validasi itu bisa dilakukan di semua orang gitu kan? Iya. Yeah. Nah, itu so powerful pak. Nanti efeknya kemana-mana sih?
1: <laughs> Hebatnya. Ya. Sorry. Balik lagi ke Bitcoin. Karena saya tuh penasaran mengenai Metaverse ke depan. Balik lagi ke Bitcoin. Hebatnya Satoshi. Siapapun lah. Dia mungkin Mukidi <laughs> namanya. Dia yeah. menggunakan Satoshi nakamoto. dia membangun software ini, platform ini, terus ditinggalin dan sustainable sampai sekarang. Dan udah diupayakan oleh beberapa kekuatan yang besar untuk mengontrol apakah itu dari sisi mining-nya atau pengontrolan nodes-nya, tapi nggak berhasil untuk mengsentralisir sesuatu yang desentralisasi. Hal yang sama kan bisa kejadian, Dan selama dengan catatan bahwa kalau ada institusi atau kekuatan-kekuatan yang besar itu melihat bahwa apa yang dilakukan lewat metaverse, augmented reality, ataupun VR, ini enggak nyambung dengan kepentingan mereka yang pre-existing. Bisa aja kan dikrek, gituin sangat, sangat bisa sih, Pak. Iya kan Itu agak-agak dystopian
0: untuk kita semua yang menginginkan masa depan yang lebih baik. Sebab sejak internet awal berdiri, Seperti World Wide Web itu cuma dikasih aja kan. Iya. Yeah. Tapi there's super power controls yang selalu akhirnya muncul. Akhirnya mereka menjadikan itu, tapi di bawah pengawasan mereka.
1: Yeah.
0: Ini maaf pak, itu cerita yeah. yang sudah lihat sejarah yang sebelumnya perjalanan di Web 3.0. I'm sure there will be new few players ataupun datang dari old money yang akan mencoba mengkontrol ini. Iya. Yeah. ya kalau di di AR the identity identity manusia Tuh. akan jadi hidup dan itu kita ngomongin platform database-nya tempatnya segala macam kalau di kuncinya kita ngomonginnya yaitu bitcoin all and then the rest of the other cryptos, gitu tapi saya yakin um, It's gonna be very interesting game. Saya nggak tahu pak mana yeah, yeah. arahnya. Ini harus diskursuskan kalau menurut iya, saya. Betul. Saya nggak tahu arahnya kemana. Tapi bapak melihat sekali apa yang akan kejadian sebetulnya. Potensial um, apa? Futurenya bapak betul sekali ngelihat ke sana. Yeah. Dan oke, okay. <laughs> where go public
1: yeah. tahun ini? Mm -hmm. Lompat harga sahamnya. Mm -hmm. Apa yang membuat itu terjadi? Um, mungkin Sekarang kapitalisasi pasar udah berapa? 7, Pak. 7 kan. 7, 7, 14 kan? Ke 14, kan? 14 lebih
0: gara-gara ya, ya. tapi itu jauh di atas harga IPO juga. Jauh masih 4-5 kali. Apa atributnya? Saya jujur nggak menganggapkan lompat segitu jauh sih, Pak. <laughs> <gur> Kita saya pikir kalau boleh dilihat secara kalau teman-teman analis bilang ini momentumnya tepat es Covid hadir itu mengakselerasi metaverse sebetulnya, baik dari sisi kepemilikan digital asetnya, dan pembangunan immersive experience-nya. Kalau digital asetnya kan blockchain, kalau ini AR, VR, AI. Kebetulan We sudah 12 tahun di pasar bangun ini, dan kita memang banyak kerjasama dengan, kita punya proven track record, tapi juga Facebook berubah nama jadi meta. Dulu nggak ada apa istilah metaverse, Pak. Uh -uh. Uh, jadi, tapi pada saat Facebook berubah, mereka menggumandangkan AR, VR, AI menjadi the thing of the future, gitu. Um, um, tapi dari sisi WEIR, kita is very, very conservative, Pak. kita fundamental, kita ingin uh, raise fund untuk ngembangin pipeline yang udah ada, sehingga Indonesia ready buat um, metaverse. Sebetulnya kita lagi siapin tuh o nya gitu. Um, Um, tapi kalau Pak Gita tanya, is it part something yang kita bisa predict Kita nggak tahu sama yeah. sekali But It was all very organic um, dan kita fokus sangat di, sangat organik. Uh, ya kita fokus di deliver uh, delivery dari project kita sih Pak.
1: Excitement masyarakat luas hmm. terhadap growth factorsnya apa sih? Intinya growth factorsnya apa? Yang bakal ke
0: depan untuk WIR? Satu, kita akan hmm, sebab dari o 2 project yang kita kerjain itu masih belum bahkan yang kemarin kita itu bah, mungkin baru 5-10% dari total deployment, Pak. Wow. Jadi kita masih banyak banget salah satu itu. Jadi ini semuanya B2B ya? B2B dan B2B2C, Pak. Oke, B2B to C. Oke. ada B2C-nya ya. Belum nanti okay. B2C-nya baru mungkin tahun-tahun depan ya, Pak. Okay. Um, tapi um, itu B2B dan B2B to C aja tuh, Pak. Siap. Kita masih punya kontrak di pipeline yang sebetulnya masih panjang banget nih, Pak. Ya. Um, so that's the the skill, Pak, yang kita lagi siapin untuk masyarakat Indonesia depan di gimana lebih berkembang. Juga sebetulnya kita juga punya paten kan, Pak. Kita, kita punya 5 global lima, PCT patents, luar biasa. Yang IP yang menyangkut augmented reality dan application yang sudah global. Wow. So kita akan exercise itu juga. Tapi dari pipeline project, contracts yang kita tangan kita aja, kita tuh sebetulnya tinggal hold out bak, sekarang.
1: Ya. —
0: Growth-nya di sektor apa aja? — um, Kita banyak di FMCG, retail, um, education. Okay. Um, buat um, locally, nationally, dan internationally, pak. Um, okay. um, tapi kita akan coba push ke entertainment sekarang. Okay. Jadi those four. Sejauh mana
1: pemberdayaan kecerdasan artificial
0: Kita lihat ya, bukan. Um, AI platform yang kita bangun di metaverse ini uh, very crucial, pak, penting banget. Jadi kita sekarang banyak sekali contohnya kita Uh, hiring a lot of AI expert pak, uh, yeah. both in, ne, di locally dan dari luar juga kita ada satu baru aja join kita tuh namanya Preben week itu um, kayak AI guru dari Norway yang yeah. yang bantuin kita untuk melihat gimana pemetaan AI gitu bisa secure dan dan kuat buat 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 Wik dan Indonesia itu kalau kita lihat apa laporan-laporan ya, dari
1: Silicon Valley, salah satunya kan yang dikeluarin oleh, anggaplah ARK Invest. Ya, Pak. Itu dia menggambarkan delta nilai ekonomi mm -hmm. dari beberapa sektor, Artificial Intelligence, Blockchain, Robotics, mm -hmm. Energy Storage, mm -hmm. sama Genomics. Ini totalnya aja 200-an triliun dolar mm -hmm. dalam 10 tahun ke depan. Yeah. Tapi tahu yang paling besar di mana? AI. Yeah, yeah. Yeah. Terus yang lain-lain itu jauh lebih kecil. Dari situ aja saya udah ngelihat, ini gila nih yeah. berdaya AI yeah. untuk
0: khususnya yang anda lakukan.
1: Iya yeah.
0: yeah, Pak I Amin. Mean, Kalau Pak Gita jadi avatar, avatar kan it's just a simple animated yeah. um, characters kan? Yeah. Bisa 3D, that's nice. Tapi untuk mem membuat Uh, seorang Pak Gita avatar Pak Gita hidup kan mesti disuntikan oleh soul-nya. Soul, -nya. soul -nya yeah. is your AI, Pak. Iya. Yeah. If you type Pak Gita Wiryawan di Google kan keluar semua. That's your soul, Pak, yang di collected yeah. by AI. Yeah. And that's where your AI itu akan eh uh, your AI avatar itu akan menjadi smart atau tidak itu tergantung oleh data yang terkumpul. Sekali lagi it it's it's needed to be validated kan. Nanti yeah. di 3.4.0, ya yeah. yeah.
1: gitu. kotak sama bulat-bulatnya itu yang Cari kan seberapa lama sebelum kita ngelihat
0: oh, the kita... really
1: damn good avatar.
0: 5 years from now pak um, tiga tahun dari sekarang. Kita nggak ngomong mirip hati, seperti
1: pak. Daniel duduk di situ
0: yeah. ngomongnya gayanya sama pola pikirnya juga sama yeah. kan Soalnya kan bukan robot pak ya. Yeah. Kalau bapak lihat paling gampang ikutin aja industri entertainment. Film King Kong, Pak. Itu Avatar. Iya, enggak ada King Kong kan. King Kong-nya enggak ada. So we take that King Kong element 3D on the platform yang yang Avatar dan kita konekin sama datanya King Kong di AI, mau pinjam dari manapun, gitu. Dan the King Kong becoming very smart, Pak. Dan ini bukan robot kan, Pak. Is a movement of Avatar. Um, uh, kedepannya sih saya lihat ah uh, you can build your own avatar easily like you build your own youtube video Pak. — wow
1: mm -hmm. that's scary
0: yeah. and you can connect it directly dan
1: ini implikasinya kan ke
0: macam-macam oh ya. Yeah,
1: spiritual oh ya yeah. oh, ya yeah, yeah, yeah. edukasi oh, yes. budaya politik
0: geopolitik the future political campaign not the future but in the yeah. future it will It's be parallel come. campaign oh iya oh, ya yeah. yeah, pasti entity-nya bisa divalidasi pak <laughs> <laughs> Kalau sekarang kan di web 2.0 you cannot, Pak. Ih, ngeri. Semuanya bisa bikin all the hook stories kan. Oke, okay.
1: gimana untuk kita bisa menghindari distopia nih? Karena gampang banget untuk mikir secara distopian. Iya sih, Pak. Ya eh, pengennya kita utopian lah, ini yang bagus kan. Konsekuensinya.
0: Wah, gimana ya, Pak ya? Em kembali lagi sih, I think we need to be well educated see, on yeah. the things that we are Adapin ini apa? Seperti Pak Gita bilang, gimana cara analoginya Bapak mungkin yang tadi Toba, itu mesti kita bisa sampaikan dalam bentuk pemahaman metafor seperti itu Pak. Sebab kalau, kalau Wir aja sendiri yang kelilingan gitu kan nggak bisa ya Pak. Jadi there should be a... Mesti um, <laughs> lebih banyak Pak Gita awan yang lain gitu. Mesti ngomong-ngomongin. <laughs> Saya lagi mikir, lagi mau nulis sih mengenai itu. That's one thing. Itu perlu
1: dinarasikan <coughs> yeah. karena Indonesia itu berperan untuk mengribut humanity yes. 70.000 ribu tahun yang lalu dengan kejadian yang terjadi di Indonesia tujuh ribu tahun yang lalu.
0: Yeah. wow pak ya pak I will will be very happy to support your book pak. <laughs> Soalnya kan ini bukan. We are, I'm I'm not saying ini buat company kan, tapi buat buat uh, banyak buat Indonesia Pak. Gitu. Yeah. Jadi
1: ya. Uh, you gotta uh, think big, yeah. If you think big, the small yeah, things benar.
0: happen. Benar sih. Benar. -benar. Yeah, kan?
1: benar Pak. Saya selalu ngomong lu mikirin main course-nya
0: aja deh, mm -hmm. jangan mikirin appetizer ma dessert. Yeah, yeah. So yeah, it's um it's a big wave of internet kalau kita bilang. It's Jadi gini internet itu kan lahir masih bayi pak gitu kan belum menunjukin jati dirinya nih dia ini akan menunjukin jati dirinya nih si yeah. internet this is the time pak the web tiga koma kosong where it takes over the one who created yeah. internet whoever the person was tapi now dia yeah. becoming smarter pak internet tuh jadi smart banget and all of sudden mereka tuh bikinin baby baby avatar manusia yang hidup offline menjadi dia. Gitu. Dan smart. Oke, ini nyambung dengan
1: apa ya, era sekarang nih yang mana kita tuh melihat festivalisasi atau sensasionalisasi untuk mencari popularitas. Mm -mm. Itu lebih dikedepankan. Sekarang di web 2.0 iya benar sih Pak. Iya kan? Iya. Tapi you sound atau you keep sounding bahwa itu akan berubah. Akan berubah Pak. Saya bisa salah ya Pak ya. Tapi I like I like your
0: prediction. Tapi coba deh dielaborasi. Um, there was so much crisis sebelum pada saat internet terakhir web satu Manusia itu, maybe 95% tidak bisa karena all the tatanan yang ada pak, nggak bisa mendapatkan sesuatu apapun yang dia dapetin pak. As a first life nya, yeah. the second life pak itu Is the main driver untuk menjadikan seseorang sebenarnya saya tuh sebetulnya nggak seperti yang seperti sekarang itu keluar semua pak and that gateway untuk menciptakan the second life itu semua internet pak kalau nggak bisa nyampein pak dia depresi and bunuh diri pak bunuh diri saya ya pak ya so termasuk flexing pak termasuk menyatakan bahwa I'm successful Or I'm a good guy, or I am this person, meskipun di dunia enggak seperti itu, pak. Yeah. But there's a time, pak, mm, itu akan tervalid, sebab internet itu,
1: like
0: internet itu akan menyaring potential um, dan dia akan dia tuh sebetulnya internet itu eksklusifly hanya untuk orang-orang yang bisa. Benar itu. Kalau enggak internet akan rugi, akan mati sendiri, Pak. Iya. Makanya ada web 3.0, Pak. Sekarang dimaksimiskan. Di Justru this is adalah time internet akan lihat sejauh mana information itu <laughs> bisa dipush, Pak, sebetulnya. Menurut Menarik. saya, Pak. Ya. Dan Menarik. ini udah mentok, Pak. Udah kejadian, Pak.
1: kamu enggak, kanker dalam konteks medsosnya, mm -hmm. tombol like. Iya, Pak. Iya, itu. Yang saya sempat sampaikan. Mm -hmm. yang diciptakan tahun 2009.
0: Iya, hati, like itu nggak bisa di under. Iya, nggak bisa. bisa retweet, di retweet. Ya. Like. Itu memaksimize iya. The second life, Pak. Kehidupan so, it, it, kedua. It, it unleashes. Iya, benar. The
1: devil in humanity.
0: Ya. Sampai sebuah jauh, tatanan ketahuan, dan habis itu cop mana yang validate apa yang enggak. Wow. Iya, Pak. Oke. Okay.
1: Indonesia 2045. Mm. What do you have in mind? Uh. <laughs> Kecjawan, kejawan Pak itu mungkin cuma Pak Gita kejawan bisa jawab. Enggak lah, enggak lah <laughs> Saya selalu nanya, kamu apa um. aja dan yang yang menurut Anda tuh real gitu. Tapi kalau Anda tadi bilang bahwa sampah-sampah yang ada di internet ini akan terkurasi mm -hmm. dengan eskalasi mm -hmm. sistem atau metamorfosa sistem. Mm. itu utopian loh bagus iya, pak. iya kan mm
0: -mm. I'm more optimistic sekarang mm -mm. cuma memang kalau saya lihatnya, um, satu singularity akan jadi pak 2045 yeah. itu akan menjadi commenting singularity buat saya sesimpel manusia menjadi semakin pintar termasuk manusia Indonesia tapi pintarnya bukan lagi baca-baca buku banyak-banyak pak yeah. tapi all equipped by AI uh, singularity manusia akan terjadi uh, dan manusia tubuh manusia itu akan sama gadget pak. Jadi there will be no more phones, handphone di tangan kita. Yeah. Uh, layar itu akan ada Dari di mata, uh, payment itu akan ada di skin. Atau tinggal uh, kedip aja. Uh, <tuk> iya, sudah ya, kejadian juga <tuk> kan dip, dip jadi. Gitu. Uh, menurut saya potensialnya bisa sana meskipun um, um, apa namanya um, mungkin masih ada. In the bridging um, ada beberapa device masih dipakai, tapi kan masa depan singularitas itu tujuannya sebetulnya baik untuk membuat manusia lebih pandai dan tidak, tidak ribet lagi sebetulnya Pak. Dia melihat saya melihat Bapak, kalau saya nggak kenal Pak Gita, saya tahu itu Pak Gita dengan adanya AI yeah. foto keluar semua. Um, saya melihat Indonesia 2045 itu akan adanya masa yang namanya kita sebut dengan masa uh, Um, moment of singularity, Pak, um, yang sudah mulai masuk. Um, cuma mungkin efeknya adalah, if kita tidak bisa perform, Pak, di web 3.0, kita itu masuk ke masa singular, jadi manusia-manusia di singularitas itu paling terbuang, Pak. Betul. Oh. Yeah. Um, tapi bayangin aja, Pak, we are the gadget, Pak. Dari dulu manusia nggak punya apa-apa, nggak -apa, uh, punya uang, nggak ada uang gitu pak. Ada uang buat barter, eh, buat barter ada uang akhirnya jadi cashless. Nggak ada layar zaman dulu pak untuk melihat konten. Akhirnya jadi frameless. Uh, kita ngelihat semua di sini. Okay. And semua knowledge itu sudah ada pak. Semua anak kita, anak saya maaf pak itu sudah nggak tanya bapaknya lagi tapi tanya Google misalnya. Tapi sebab lebih, lebih cepat pak. Nanya hmm. bapaknya mesti nunggu dia selesai sama, meeting. Sama,
1: anak-anak.
0: So that anak-anak itu akan punya anak dan punya anak lagi, mereka udah nggak nggak tahu ini pak, nggak tahu ini ini apa ini pak. Ini bang mungkin kayak saya ngelihat telepon rumah saya nggak ini pak. So oh, manusia tuh akan very very smart tapi all depending on AI. The danger adalah ketika sebuah negara Indonesia itu nggak yeah. punya platform AI-nya sendiri, because when they switch off pak, that's it pak. Then you becoming orang-orang yang paling kayak mayat itu apa? pak, He -he, ke belakang. Wow. Termasuk kripto, pak, itu kuat banget pak. Kuat apa? Kuat banget. Akan seperti itu switch offnya. Kalau yeah. misalnya kita nggak siapin dari sekarang. Yeah. So bayangin internet can switch off and kita semua jadi physical badan tanpa tanpa so, Pak, so truk angkut ya Pak ya. Kan maaf ya Pak, ini kan 2045 Betul. ya Pak ya. Yang saya Ya udahlah Pak, udah.
1: Dan banyak orang <laughs> yang belum bisa berimajinasi atau membayangkan konsekuensi dari singularity ini. Interseksi iya. dari biological intelligence Oh iya Pak. artificial intelligence. Wah, ini itu ini. membuahkan
0: superhuman. Iya, is superhuman Pak.
1: Ya. IQ bisa 1000. Yes,
0: Pak. Tinggi badan
1: bisa 2,5 meter. Betul,
0: Pak. Dan itu kan nggak hanya... Umur bisa sampai 150-200 tahun. Betul, Pak. Itu kan nggak hanya frameless and cashless. Semua faktor kita dibawa bilang, Pak. So, so itu akan... Indonesia akan masuk ke masa itu di awal itu, Pak. Sebetulnya kalau kita nggak ready, dari sisi itu, ah, udah sih. Just switch off. That's like the ultimate augmentation.
1: Yes. Ya, yes. Dari kehidupan. bilang
0: itu is a nice term sih, betul, Pak.
1: Apa yang kita bisa lakukan,
0: Daniel, untuk menyiapkan
1: hmm. generasi penerus? Um, Anda kan punya tanggung jawab juga, kan? Iya. Tanggung jawab moral, kan? Tanggung jawab komersil juga udah. Iya. Itu udah terbuktikan. Uh, mesti bantu Pak Gita kali ya. Terus edukasi terus nih, Pak. Saya sih, itu... ya semakin banyak
0: sih di domain edukasi. Kuncinya sih, saya sih very old fashioned ngikutin ayah saya aja sih um, untuk bertindak kita kan mesti tahu ya pak untuk tahu kita mesti belajar pak so kita nggak bo nggak bisa dan nggak boleh menutup diri kata dia um, sebab nggak ada sesuatu yang diciptakan baru menurut beliau yang bisa create itu kan cuma Tuhan pak Jadi manusia itu sebetulnya cuma invent, kata beliau. Jadi saya percaya aja. Bahwa yeah. kalau manusia cuma bisa invent atau menemukan. So, berarti kita jadi di Indonesia sebagai orang Indonesia. Kita harus menjadi orang pertama atau bangsa pertama yang invent. Menemukan hal-hal yang sudah ada sebetulnya. Sebab beliau tuh percaya kalau semua sudah disediapin gitu. Cuma masalahnya kadang-kadang rajin atau males aja gitu. Kalau kita rajin untuk menemukan. Dan kita akan jadi HP. HP itu mungkin slogannya gak pernah create kan, tapi HP invent. <laughs> I think it makes sense gitu um, um, So, saya di Weir sama adik-adik sama partner, kita berusaha keras. Sebab kita tahu kita bukan orang-orang yang paling kaya, kita bukan orang yang paling pintar. Tapi kita orang-orang yang punya semangat buat Indonesia untuk terus menemukan hal-hal baru buat Indonesia, Pak. Gitu. Jadi, tapi kita nggak mau mengatakan bahwa dia kita tuh creator. Wak, sebab creator itu cuma atas, Pak. Yeah. Gitu. Um, and that education part, Pak, jadi penting. Wak. Menurut saya ya. maafkan kalau salah nih Pak kita, ya, mm. saya sepakat. gitu. Sih. Saya,
1: saya hampir sama lah pemikirannya dan bagaimana kita semua bisa lebih berperan untuk mencerdaskan bangsa. Ya,
0: saya justru ya apa memohon bantuan dan petua-petua dari Pak kita <laughs> dan teman-teman semua supaya bisa ya Wir ini bisa jadi perusahaan yang dimilikin sama semua. Amin gitu. Komersial is one thing, tapi I think lebih enjoyable kalau kita melakukan hal-hal yang bisa dilihat masa depan buat generasi berikut gitulah Pak. Sebab, yeah. hmm. seperti Pak kita bilang, ini se big wave Pak, Sebetulnya, tapi nggak bisa dianggap remeh. gitu. It's hmm. really big. Dan saya takutnya tuh
1: banyak yang belum siap menghadapi oh, yeah. gelombang ini, yeah. betul Pak. Iya yeah, kan, betul. Dan semakin penting untuk kalian tuh atau anda. Saya juga siaplah bantu untuk mengedukasi. Gimana iya, untuk mentransisikan diri kita iya, Pak. ke masa depan yang bisa sangat eksponensi beda.
0: Iya, iya Pak. Um, Kalau Bapak perhatikan di internet lahir, web 1.0, web 2.0. Itu kan perusahaannya beda-beda semua ya Pak? Iya. Gak ada perusahaannya. Yang, yang satu. Kan?
1: Satu bro. Dua uh, gugur.
0: Tiga, ya
1: dua beberapa masih ada.
0: Dan sama seperti country kan Pak? Mm. Uh, berubah-ubah tatanannya tapi di web 3.0, kosong saya melihat 2045 kalau ini akan akan adanya shifting bukan hanya on the companies level gitu Pak. tapi on the kan level sih setuju mm -hmm. tapi biasanya siapa yang bisa survive
1: itu siapapun yang bisa menunjukkan keterbukaan ya yeah, betul semakin kita nggak bisa menunjukkan keterbukaan semakin kita tuh lebih gampang melasak.
0: Ya, atau benar. kepleset? Betul, Pak. Iya, ya, benar, Pak. benar Setuju sekali, Pak.
1: <laughs> Ada pesan-pesan akhir, Daniel? Uh, um, ini diskusi yang menikmati. Saya nggak ngira kita bakal
0: ngobrol kayak berdiri. Iya, pilih. saya juga nggak ngira, Pak. Tapi Tahu mungkin… Tahu nggak,
1: sekarang tuh banyak pengusaha-pengusaha tuh yang nggak bisa berfilsafat. Atau nggak mau berfilsafat. Oh, iya, Pak. ya You're very good in philosophizing. Oh, masa sih? <laughs>
0: cukup hat aja sih pak ini <laughs> tadi uh, nggak sih saya sih bilang mungkin um, mungkin bukan pesan pak tapi lebih ke apa uh, minta dukungan aja sih pak yep. sebab uh, kan seperti pak kita ngelihatnya saya sangat saya I'm amazed pak that you lihat seperti yang kita lihat bahkan lebih bahkan pak kita lihat lebih banget um, but we need more people like you pak gitu mm -hmm. um, untuk bisa Melihat ini jadi kepentingan bersama buat Indonesia. Jadi kita, saya di sini mungkin minta dukungan aja untuk didukung. Weir ini bukan is just a small company yang dari Indonesia ini siapkan ini buat Indonesia itu aja sih. Small company with big vision. Thank you Pak. Amin. <laughs> Thank you Pak.
1: Makasih banyak loh. Sama-sama Pak Gita. Thank you banget. Sama-sama. Ya. Teman-teman, itulah Daniel Surya, founder dari Weir We Indonesia Rock. Terima kasih. Inilah Endgame.